0: Kitoaan elämän arvot on mulle tärkeitä, mutta mä en ole välttämättä ehkä sitä pystynyt siinä arjen hulinassa sitten kuitenkaan tavoittamaan. tämä Korona on, on pakottanut löytämään sen, opettanut mulle sen, että tuota, ne asiat, mistä olen puhunut, että miten se käytännössä näyttäytyy mun elämässä, että pienet asiat on tärkeitä ja, ja onni, äh, onni pitää löytää niistä pienistä asioista.
1: Kiitos, että sä oot okay. täällä. <laughs> Tervetuloa. No, kiitos inspiroivat... tästä yllättävästä kutsusta. <laughs> Joo, ei mitään. Kiitos. Tervetuloa inspiroivet naiset ohjelmaan. Tosi kiva, että sä oot Pysy. täällä. Anu, Pysy. sä oot yrittäjä, saunattaja, saunaterapeutti ja turvehoitaja. Sä oot Luonnakas OYN perustaja. Luonnokas tarjoaa saunotuksia ja sauna sekä turvehoitoja yksilöille sekä ryhmille. Lisäksi luonnokas valmistaa ja myy luonnon kosmetiikkaa. Kyllä. Tervetuloa. Anu, sä oot oikea taistelija. Sun tarina oli tosi, tosi mielenkiintoista ja inspiroiva lukea. Ja, mm, monet asiat on siis koetelleet sua ja sun perhettä ja sun yritystä ja terveyttä monella eri tavalla. Ja vaikeuksista huolimatta, kun sulle tarjottiin Oulun keskustasta saunatilaa, sä päätit ottaa riskin ja katsoa, miten yritysvisiosi voisi toimia. Ja kolme viikkoa yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tuli ensimmäinen koronasulku, eli lockdown.
0: Kyllä.
1: Näin. Eli moni tässä tapauksessa varmaan ahdistuisi aika pahasti ja menisi pieneen paniikkiin niin mun eka kysymys sulle mm. on, että miten sä reagoit tähän, ja mitä tapahtui seuraavaksi, kun tämä tapahtui, kun alkoi lockdown?
0: No, no jos mä niinku muistan oikein. <laughs> Kyllähän se ensimmäisenä mullakin lievä paniikki. Mm. Mutta tota, mulla sattui olemaan mun äiti täällä meillä käymässä juuri silloin, kun se, se niinku tuli tavallaan... Suomen päälle tämä tilanne. Ja tuolta, se oli oikeastaan aika lailla sellaista, että me hulluna seurattiin uutisia, että mitä täällä tapahtuu. Ja, ja sitten ähm, jännityksellä odotin sitä, että ei niin, no siinähän kävin tosiaan niin, että mulla oli silloin 13, kun nyt mä muistan jo 13.3. perjantaina minulla oli viimeinen äh, ryhmä. Ja me jännitettiin sitä edellisen iltaan asti, että peruuko he tulonsa, koska siinä alkoi tulla jo niitä, niitä tuota, ohjeistuksia, että maanantaina tulee niin kuin näitä sulkuja ja rajoituksia voimaan. Ja tuota, mutta se ryhmä tuli ja, ja tuota, me piettiin se, Ja siinä kohtaa sitten oli jo tullut sen verran rajoituksia, että kun oli varhaiskasvatuksen osallistuvat lapset, että jos on mahdollista pitää lapsi kotona, niin niin, niin otetaan kotiin. Ja se oli mulle ihan itsestäänselvyys, että meidän Iikka jää kotiin. Joten se oli ensimmäinen päätös, minkä mä tein koskien näitä toimia. Ja sitten toinen oli se, että, että kun mun saunatila toimii ravintolan yhteydessä ja silloin myös ravintolat ja, ja yksityistilaisuudet lakkas, niin se oli vähän sellainen synkassa tapahtunut juttu, että se oli mulle itsestäänselvää, että myös mulla se toiminta siinä kohtaa ää, ainakin määräajaksi loppuun. Että ää, ensin, ensin tuli paniikki ja sitten... Sitten oli vaan se, että okei, tämä on nyt näin ja mä jään kotiin. Ja mun miehen työpaikka taas työ on sellaista, että se oikeastaan enemmän hyöty koronasta kuin, kuin kun, kun, mitä mulle tapahtui. Eli, eli tuota, hän jatkoi töitä ihan normaaliin malliin. Ja, ja tuota, mä jäin kotiin. Se oli mulla se ensimmäinen. Ja, ja sitten tuota, ruvettiin miettiä, mitä, mitä me ruvetaan tekemään, minkälaisia toimenpiteitä. Ja kun Iikka päiväunia, niin mä tein sitten, kehittelin uusia palveluita, tuotteita, vein asioita eteenpäin, kävin palavereja, puhelin palavereja. Eli, eli silloin, kun oli mahdollisuus, niin mä tein töitä kotona. Ja tuota, mä en, en oikeastaan, mun täytyy sanoa, että mä en ihan hirveästi muista sitä, Muista siitä keväästä, mä yritin luoda rytmin sellaiseksi, että, että, että tuota, lapsen kanssa olisi helppo olla, eli aamukala, ulos, lounas, päiväunet. Mä joskus nukuin Iikan kanssa päiväunia yhdessä, ja toisaalta mä nautin ihan hirveästi siitä, että mä sain olla Iikan kanssa. Mutta sitten toki siellä taustalla oli sellaista pientä ahdistusta siitä, että kuinka kauan tämä kestää ja mitä tälle tulee tapahtumaan. Mulle tarjottiin, mä muistan sen, että mä kävin yhden puhelinkeskustelun sinne mun vuokranantajan suuntaan. Ja multa kysyttiin, että haluatko sä, en muista sitä sanakäännettä, mutta multa kysyttiin, että haluanko mä niin sanoa vuokrasopimuksen tässä tilanteessa. Että he ymmärtävät sen, jos näin. Ja mä muistan sen, että mä olin hämmästynyt. <laughs> Sitten noin että <tietenkään. laughs> Et Mulla on annettu tämä mahdollisuus ja mä haluan katsoa sen. Toki mä olin täysin tietämätön siitä, että miten tämä tässä tulee tapahtumaan. Mutta siinä kohtaa jotenkin tuntui hölmöltä antaa periksi. Eli me kehitettiin ja tehtiin tuotteita. Ja sitten kun mun mies tuli töistä illalla kotiin, niin mä monesti menin saipua ja valmista saippuita. Eli tuota...
1: K- Kauan, tiedä. kauan, se on, kauan se sitten oli
0: No tuota... Um, no Siinähän kävi sillä muistaakseni, että toukokuun puolivälissä päästettiin uh, niin hallitusantulovan ko- koululaisille. Mä en muista, miten se meni muillaan niin ylemmillä luokilla, mutta meillä Iikka palasi sitten kuukaudeksi hoitoon. Mm. Ja sitten viikkoa ennen juhannosta hän sitten jäi, jäi taas niin sanotusti kesälomalle ja oli elokuun alku. Eli, eli periaatteessa hän oli niin kuin, um, maaliskuun. Puolivälistä elokuun alkuun, niin hän oli 4-5 viikkoa hoidossa koko aikana. Ja tuota, mä vaan yritin selviytyä. Eli 4 <laughs> se oikeastaan se mun.
1: Oliko se sitten 2,5 kuukautta, kun sun yritystoiminta oli niin sitten paussilla? Joo. 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 Mutta kyllä. Anu, ihan mieletöntä, koska Sä, just toi, mitä sä sanoit, että kaksi ja, ku, kaksi ja puoli kuukautta on tosi pitkä aika ja sä olisit voinut mm. viettää sen monella eri tavalla, mutta sä kuitenkin teit niitä saippoita ja sä mietit, teit niitä puheluita ja sä mietit, miten sä voit adaptoitua ja että kuitenkin mm. niin kuin, elämässä on erilaisia vaiheita ja nyt oli tämmöinen vaihe, mutta sä et kuitenkaan luovuttanut ja sä teit näitä. Mm eri jutta, kaiken mitä sä pystyt tekemään siinä hetkessä ja siinä niinku tilanteessa. Et ihan niinku... Joo. Hyvä, hyvä. Mut Joo,
0: kyllä mun täytyy sanoa, että sen, sen, sen mä muistan, että kun se alkoi niin kuin lähestyä loppuaan tavallaan se, tai siinä kun alettiin odottaa sitä lupaa, että lapset saa palata päiväkotiin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun hermoja siinä kohtaa aika, aika kovasti raasto. Ehkä enemmän se, että, että tuota, kun, mä en ole koskaan ollut mikään sellainen perinteinen äiti. Että, että mä niinku, mulla olisi ollut selvää, että mä oon kolme vuotta lapsen kanssa kotona. Ei, mä olisin tullut hulluksi. Mä olen, mä olen molempien lapsien kanssa, niin, niin mä olen alkanut tosi nopeasti tekemään jotain. Että mulla on se oma elämä. Ja, ja sitten kun mun, mun korvien välissä tapahtuu koko ajan asioita, että mä en osaa niinku sulkea sitä puolta. Ja, ja siinä kohtaa, kun se oli se kaksi kuukautta ollut kotona pienellä aktiivisen pojan kanssa. Ja ideoita ja ajatuksia yritystoimintaan liittyen oli ziljona. <lacht> niin, niin tavallaan se oli, <lacht> se oli enemmänkin se ahdistus liittyi siihen, että pääsis jo tekemään
1: <lacht> <Okay. lacht>
0: oikeasti. Että ei niinkään sitä, että... Että mitä tässä tulee tapahtumaan tai kuinka mulle tulee käymään, vaan sitä, että mun kädet syyhys töihin. Wow. Että tuota, se, oli, se oli enemmänkin sitä ahdistusta, mutta tuota, toki mä rakastan lapsiani niin ja ne on mulle kaikki kaikessa. Ja, ja tuota, se, mä oon kuitenkin halunnut tämän meidän nuoremman lapsen kanssa tehdä asiat niin, että hän on edelleenkin vaan, vaan neljä päivää viikossa hoidossa. Ja, ja niin haluan sitten niin pyhittää sen vapaa-ajan lapsille ja perheelle. Et, et jos mä en ole töissä, niin kyllä mä sitten aika sata varmasti olen kotona perheen kanssa. Mm-hmm. Että ne on, on ne mun kaksi elämää, mitä
1: mulla on. Joo. Mielätöntä kaunista. Hienoa. Sä kerroit myös, että ulospäin sun tekeminen näyttäytyy aina rohkealta ja suunnitelmalliselta etenemiseltä, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Ja sä kirjoitit, että kumpa ihmiset tietäisivät, minkälaista tais- sisäisiä taisteluja olen käynyt. Niin voisit sä kertoa tästä hiukan enemmän? Mitä se tarkoittaa?
0: Joo. Aina mä, no mä oon ollut jollain tavalla aina sellainen, että kun mulle tarjotaan uusia mahdollisuuksia, niin mä oon aina niin kuin aika rohkeasti lähtenyt tekemään ihan uutta. Oli se sitten entisessä elämässä, kun mä sain mahdollisuuden esimerkiksi esimies tehtävään, niin mä, mä olin heti, että jees mahtavaa, että joo, mä haluan kokea tämän. Että ehkä mä oon aika nälkänen kaikelle sellaiselle uudelle ja, ja sitten toisin sanoen sitten rutiinit tappaa mut. että mm. mä innostun uudesta, mutta sitten musa on se tosi herkkä puoli että viime aikoina olen löytänyt itsestäni erityisherken. Mä pitkään taistelin sitä vastaan, koska mä vihaan sitä, että määritellään ihmisiä jollain tavalla. Tai en nyt vihaa, mutta musta se, se ei ainakaan pitäisi olla se lähtökohta, miten ihmisiä määritellään, että ei olisi niin ennakkoluuloja. Niin... Um, mutta mun oli pakko se myöntää ja kun mä luin yhden kirjan erityisherkkyydestä, niin mä toki ymmärsin itsestäni tosi paljon asioita. Ja se herkkyys ennen kuin mä oon oppinut sitä käsittelemään, niin se on ollut sellainen hallitsematon asia. Eli, eli tuota, mä lähden uuteen innolla intoa puhkuen ja, ja nälkäsenä, mutta sitten monesti, monesti mä väsytän itseni ja uutan itseni sillä Eli, eli mä olen oppinut sen, että myös, myös tuota, kivat asiat voi uuttaa ihmisen. Ja ennen kuin mä olen ollut itseni kanssa sinun tai löytänyt itseni ja, ja to, tavallaan niin kuin päässyt sinuksi itseni ja sen herkkyyden kanssa, niin, niin mulla on ollut valtavia epävarmuustekijöitä siellä oman tekemisen taustalla. Pelkoja, unettomuutta ja sitten kun mä stressaan, niin vaikka mä kuinka rakastan mun perhettä, niin ne kärsii. Mm. Eli, eli se, mä oon niinku tavallaan joutunut tasapainottelemaan sen innon ja uuden tavoittelun ja, ja kaiken sen uuden luomisen, plus sitten sen niinku ahdistumisen ja epävarmuuden kanssa.
1: Oliko se sellaista En itse ole
0: sitä oivo. Ei se enää ole. Ei ei, 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 ei. Ei se ole enää, ei se ole sellaista. Se on enemmänkin sitä sellaista, niin kuin, että kaksi sisäistä minua niin kuin taistelee. Että esimerkiksi oli, oli toki tässä, kun mä mietin tänne tätä, että lähenkö mä tähän, tähän saunatilaan, että mulle tarjotaan mahdollisuutta ja mä käyn sitä keskustelua itseni kanssa. Ja tuota, kun mä olen sitä mieltä, että päätöksiä ei pitäisi tehdä pelosta käsin, tämä on, tämä on mun mielestä jo vähän sellainen kulunne, kulunutkin klisee, että puhutaan siitä, että pelosta käsin ei pitäisi tehdä päätöksiä, mutta se on ihan totta. Niin mun sisällä vaihtelee se into, jes nyt mulla on mahdollisuus testata tätä, ja sitten se pelko entäs jos mä epäonnistun? Ja tuota, mä en ole et, ehkä itse tuota, oivaltanut sitä, että mun tekeminen näyttää niin hallitulta ja, ja, ja systemaattiselta, mutta mulla on sanottu, että, että, tuota, että kun sä Totta hommaa eteenpäin niin järjestelmällisesti, ja sulla on selkeät, ihan selkeä mitä sä teet ja muuta, niin aina nauran partaan niin, että kun tietäisitte, mm. <laughs> että enemmän minä olen sellainen niin kuin tilaisuuteen tarttuja, että mä jotenkin uskon, että oikeat asiat vaan löytää minua, ja se on semmoinen polku, polku, mitä mä oon tehnyt, ja sen polun varrella toki sitten tulee niitä epävarmuustekijöitä. Mm-hmm. Tuota, Mutta mä mietin aina siinä vaiheessa, varsinkin nyt kun, kun itsensä kanssa on sinut ja pystyy käymään sellaista rehellistä keskustelua, niin mä aina mietin, että, että tuota, jos mä, no mä lähden siitä, että miltä se tuntuu ensinnäkin sen, että mä niin teen mielikuvaharjoituksia, että miltä se tuntuisi, jos mulla olisi saunatila ja mä pääsisin tekemään sitä, ja jos se tuntuu musta hyvältä, ja sitten toisaalta, jos mä mietin, että entäs jos mä lähdekään tähän juttuun, niin monesti se tuntuisi siltä, että mä ehkä katuisin sitä.
1: Ootas, onko sieltä tämä sieltä jotain, edelleen. mitä sä teet nykyään, vai teit sä ennenkin näin? Onko tämä vasta jotain, mitä sä opit, kun sä tajusit, että sä oot erityisherkkä ihminen? Niin nykyään sä niin kuin, teet um, mielikuvaharjoituksia. Vai onko tämä niin tämmöinen opittu tekniikka, miettä, mitä sä nyt miettä, teet? Vai? No
0: sanotaan, että, että mä oon ehkä sen tekemistä tie, tiedostanut viime vuonna enemmän, mutta että kyllä mä olen tehnyt sitä ennenkin, että mä muistan että ihan nuorena, kun mä olen pitänyt esitelmiä koulussa opiskeluja aikana, niin mä olen silloin yleensä käynyt sen, sen niin esitelmänkin läpi etukäteen mielikuvassa. Mm-hmm. Mutta että nykyään se on enemmän tiedostettua, että mä siinä samassa myös kuuntelen omia tunteita, että, että tavallaan niin kuin, että miltä se tuntuu. Että, mielikuvaharjoittelu on ollut kyllä. Joo. Mutta tosiaan, niin, niin kyllä se on sellaista varmaan jollain tavalla sisäsyntyistä äm, mulle, mulle tyypillistä, mutta se tietoinen asioiden niin kuin sisäinen keskustelu ö, asioista ja päätöksistä, niin se on sitten
1: ehkä sellaista opittua. No mulla on jatkokysymys tähän, kun mulla oli yksi Joo. toinen erityisherkkä tai henkilö, jolla oli erityisherkkyys ö, vieraana täällä, tässä ohjelmassa ja hän kertoi mulle, että kun hän ymmärsi, että hänellä on nyt tämä erityisherkkyys, niin hän on paljon armollisempi itseään kohtaan kuin ennen. Hän osaa asettaa rajat, Hän, hän hän osaa sanoa asioille ei tai osaa sanoa enemmän ei asioille ja niin Ootko sä sitten niin oppinut näitä asioita? Eiku, anteeksi, ehkä niin kuin, sit kun sä oot lukenut tämän kirjan, niin ootko sä tehnyt mitään konkreettisia muutoksia sun elämässä? Tai miten sä niin kohtelet itteäsi tai millä sä sanot niin asioille? Ootko sä niin tarkempi, tiukempi nyt sun rajojen kanssa? Ja... Onko ollut mitään muutoksia? Tämän? Joo,
0: kyllä mä... Yksi sellainen aika
1: konkreettinen,
0: konkreettinen asia on tapahtunut se, että... Mikähän se oli se, se termi sille siinä kirjassa, että lataushetki muistaakseni. Eli, eli tavallaan kun meilläkin, kun mä, oon, mä oon saunalla, niin maan ihmisten kanssa tekemisissä ja sitten kun mä tuun kotiin, niin Meillä sattuu olemaan sellainen poika, joka puhuu siitä hetkestä, kun hän nostaa pään tyynystä aamulla. Ja siihen hetkeen, kun hän nukahtaa, niin hän puhuu siinä koko ajan sen väliajan. Ja tuota, aika ihania tarinoita kertoki Ei siinä mitään. Meillä on hirveän hauskaa monesti täällä. Mutta, tuota, <tostaa> mutta koska se erityisherkkyys on sellainen asia, että, että olen oivaltanut sen, että mä tarvitsen niitä hiljaisia omia lataushetkiä. Ja mun, mun, tuota, Mieli ja keho alkaa heti reagoida, jos me mennään viikkokin niin, että mulla ei ole missään kohtaa mitään omaa hetkeä. Ja se voi joskus olla sellainen, että mä käytän illalla 20 minuuttia koiraa tuolla metsässä. Tai, tai, tota, tai sitten mä saatan kuunnella jotain podcastia. Tai... Niin se oma hetki, se lataushetki voi olla ihan pelkästään vaikka se, että mä illalla käyn koiran kanssa 20 minuuttia tuolla metsässä. Mm. Ja nyt kun on ollut lunta, niin mä oon hiihdellyt vähintään kaksi-kolme kertaa viikossa, että mä lähden tuosta omasta pihasta mettäsuksilla mettään, ja se on mulle sellaista omaa hetkeä myös. Et sen ei tarvi olla mikään, mikään sellainen major kolmen tunnin meditaatiohetki tai joku muu, vaan se voi olla vaan se, että se, mä, se on se 20 minuuttia, ja Mä tiedän, että se on vaan mulle se hetki. Se on ihan konkreettinen. Ja tavallaan sen huomaaminen, sen sen oman kehon ja mielen merkkien noteraaminen, niin se on oikeastaan terävöitynyt siinä, että okei, nyt alkaa tulla uupumus tähän hälyn ja ja meteliin ja ja jatkuvaan läsnäolemiseen. Että nyt mun on aika käydä, käydä pikkulenkillä tai jotain. Ja. ja no y- yksi oli sellainen, että äh, tota, yksi hyvä esimerkki oli sellainen, mä, me ollaan oltu mun miehen kanssa, me ollaan toltu 25 vuotta kohta yhdessä, 24 vuotta. Ja tota, me ollaan aina oltu molemmat sellaisia koti-ihmisiä ja me tehdään, me tehdään tosi paljon asioita kahdestaan tai yhdessä. Ja tota, ja oikeastaan meidän ystävyyssuhteetkin on sellaisia, että, että meillä on paljon sellaisia pariskuntaystäviä, että me nähdään niin porukalla. Että meillä on aika vähän molemmilla sellaisia ystäviä, joita me nähdään niin kuin, ä, ilman kumppania. Toki niitäkin on, mutta vähän vähemmän se painotus on enemmän siellä niin yhdessä, yhdessä olemisella. Ja tuota, mutta tässä alkuvuodesta niin jäin sitten kotiin kerran. Tein ihan tietoisesti sen valinnan, kun mun mies lähti meidän ystäväpariskunnalle saunomaan. Ja tota, mut oli toki pyydetty mukaan. Niin tota, mä tein ihan tietoisesti. Mä niinku, mulla oli sellainen tunne, että nyt sun täytyy onu jäädä kotiin. Ja sattui olemaan vielä Iikkakin meidän, meidän tyttärellä yötä. Eli mä olin ihan yksin koiran kanssa täällä illasta puolen päivää sunnuntaihin. Ja se oli ihan mahtava kokemus. Ja, ja kun mä, mä vertasin tavallaan minua sinne 15 vuoden päähän, että, että mä en olisi pystynyt edes jäämään, koska ehkä mä oon ollut jopa vähän läheisriippuvainen, että mun on aina pitänyt roikkua siinä miehessä. Ja, ja tämän kaiken äm, oman itseni tutkiskelun ja, ja erityisherkkyyden löytämisen myötä, niin mä oon oppinut arvostamaan sitä omaa aikaa ihan toisella tavalla on niin tällaisia hetkiä, pitäisi saada niin kuin lisää, että ne on, ne on sellaisia tosi hedelmällisiä.
1: Mm. Mulla oli yksi toinen vieras, joka oli kirjoittamassa, tai ei kirjoittamassa, vaan hänellä on Stressin hallinta ja äh, joku uupumis ei kirja Mä en muista tarkalleen, mikä se nimi on. Me puhuttiin Joo. tosi tosi paljon siitä, että miten vältetään uupuminen ja burnout, eli loppuun palaaminen. Mm. Ja hän sanoi, että yksi hänen lempikeinoja on, kaikkihan sen tietää, mutta tällaiset mini-paussit keskellä päivää, ne saattaa olla vain viisi minuuttia, mutta kännykkä pois päältä, sä meet jonnekin yksin, sä hengität, sä, sä relaat, sä katsot vaikka jotain videota ja sitten sä palaat tekemään t- töitä. Mutta kaikkihan sen tietää, mutta kato, me ei oteta näitä viisi, viiden minuutin pauseja silloin tällöin, tai keskellä päivää. Me saatetaan istua mm-hmm. tietokoneen edessä jopa 12 tuntia mm-hmm. putkeen ja syödä samalla, mm-hmm. kun me tehdään töitä. Niin kyllä kyl me jaksetaan tehdä tolleen ehkä pä- päivä, kaksi, ehkä pari viikkoa, ehkä jopa pari kuukautta, mutta jossain vaiheessa sun kroppa pakottaa sut lopettamaan. Mm-hmm. Ja silloin mm-hmm. tulee uupuminen ja loppuun palaminen. Mutta tällaiset mm-hmm. just omat Minihetket, ja ne voi olla vaan 50 minuuttia. Keskelpäivää, pari, silloin tällöin, ne edistää sun mielenterveyttä ja jaksamista paljon enemmän kuin me uskotaan. Niin Tämä on jotain, mitä mä opin häneltä viime viikolla. ja Tuntuu, että puhutaan nyt vähän samoista asioista vaan niin kuin eri, eri tilanteissa. Joo. Näin.
0: Joo, kyllä, joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja tuota, mä en oikeastaan niin kuin... Mä en tiedä, että missä se on, missä kohtaa se muutos on tapahtunut, mutta on siis, äh, puhutaan siitä, että elän niin kuin puhu, tai opetat ja, ja mä on puhunut tästä omasta ajasta ja armollisuudesta, jo tosi pitkään ja no armollisuuden mä on oppinut äh, oppinut kyllä jo aikaa sitten tai opetellut sitä. Ja ainahan me ollaan kesken, ettei me koskaan olla valmiita, mutta se, että sitä on opetellut ja sen on sen osittain löytänyt. Mutta tuota, oikeastaan vasta tämän vuoden puolella olen huomannut aika selkeitä muutoksia myös, myös tuohon liittyen. Että, että kun mä menen saunalle, mä yleensä jos minulla tulee joku asiakas tai ryhmä sinne, niin, niin mä niin kuin, Ennen aina mulla oli se läppäri ja mä hulluna tein sen, no laitoin saanut lämpimään, laitoin paikat tuolle, miksi, ja sitten tein töitä, olin, olin koneella. Mutta nyt mä oon ruvennut pitkästä aikaa tekemään käsitöitä ja mä saatan sen viimeisen tunnin vaan istua nojatuollissa tehdä jotain tiskirättiä. Ja, ja laittaa johonkin pimpelipompelin musiikin sinne taka, taakse soimaan ja, ja mä oon ollut ihan yllättynyt siitä, että et, vitsi tämä tuntuu hyvältä. Mun mieskin aina nauraa mulle siitä, että Anulla on siellä saunalla ihan omat energiat, että että, että, että se on sen sen lepopaikka tavallaan ja se on ihan totta, koska se on se paikka, mihin se häly ei yllä ollenkaan ja sitten kun mä pystyn vielä itse tekemään niitä valintoja, että mä en välttämättä vie sitä suorittamista sinne itsekään, niin niin se se on mulle sellainen Mä oon niin ihan tällaisia pieniä asioita, jota opettelemaan vasta tämän vuoden puolella. Että tuota,
1: joo. Ei ole kuitenkaan ikinä liian myöhästä. Ei. Ja tiedätkö, me ollaan, kun on pakko, niin me ollaan paljon vahvempia kuin mitä me uskomme olevamme. Kyllä. Mm. Mutta hei, mä selailin vähän sun blogia. Vähä Okei. Okay. <laughs>
0: <laughs> joo, Niis... Wannabe-blogia.
1: <laughs> se on mitä blogia?
0: <laughs> Wannabe. Siis mulla on ollut se ajatus, että mä haluaisin kirjoittaa blogia, mutta mä en löydä sille koskaan aikaa. Ja, ja tota... Mutta joo, on siellä jotain kirjoituksia.
1: Joo, joo Minä... ja t- kyllä siellä taisi olla päivitys tämän vuoden puolelta, ja mehän ollaan vasta helmikuussa, joten... No, niin, jotain kirjoitat, mutta hei, mä haluaisin lukea ääneen jotain, mitä sä kirjoitit sinne, koska tämä oli ää, tosi kivasti kirjoitettu. Mä luen tän nyt. Ja. Suomalainen on vaatimaton ihminen. Niin minäkin. Kompastun kerta toisensa jälkeen tilanteeseen, kommenttiin tai keskusteluun siitä, että minun pitäisi myydä ja markkinoida. Sanon, se ei ole minun juttuni. Mutta herän aina vain siihen tosiasiaan, että asiakkaat eivät löydä minua, jos en myy. Onko nyt niin, että tarvitsin koronan oppiakseni myymään? Tuliko koronaepidemia noin yleensä ottaen opettamaan meille asioita? Anu, millä tavalla nämä koronavaikeudet ovat muovanneet ja kehittäneet sinua, ja mitä ne ovat opettaneet sinulle?
0: No ei ne nyt vielä aina päästä myymistä ole. Se, se, on, se on vielä tulossa, tai, tai edelleen mä, mä oon tosi hidas ihminen ää, tietyissä asioissa, vaikka mä teen spontaaneja liikkuja, niin tietyissä asioissa mä oon tosi hidas, eli se hitaus tarkoittaa muun kohdalla sitä, että, että mä edelleen oon opetellut kuuntelemaan itseäni, ja se tarkoittaa sitä, että jos mä teen jotain liikkuja, niin sen täytyy tuntua hyvältä. Se voi tuntua siinä hetkessä hyvältä, ja mä teen spontaanin päätöksen, mutta sitten Esimerkiksi sitä myynnin kohdalla, niin, niin mä vaan odotan vähän niin että jotain palasia loksahtaa paikoilleen. Mm. Ja, tuota, eli käyn edelleen keskustelua itseni kanssa siitä. Se on alkanut koko ajan enemmän ja enemmän kristallisoitumaan ja varmasti tämä korona on sitä mulle opettanut. Ähm, mutta mitä tämä on opettanut mulle? Ähm, tämä on opettanut mulle sitä, että se mistä mä oon puhunut jo vuosikausia ja varsinkin kun... Iika saatiin niin, niin siitä, että, että lähe, tämä hetki on tärkeä ja, ja, ja perhe on tärkeä ja, ja ne hitaan elämän arvot on mulle tärkeitä, mutta mä en ole välttämättä ehkä sitä pystynyt siinä arjen hulinassa sitten kuitenkaan tavoittamaan. Tämä korona on, on pakottanut. Öö, löytämään sen, opettanut mulle sen, että tota, ne asiat, mistä mä oon puhunut, että miten se käytännössä näyttäytyy mun elämässä. Ja tota, että pienet asiat on tärkeitä ja, ja onni, äh, onni pitää löytää niistä pienistä asioista. Ää, niin sitä se on opettanut mulle, että, että se on niinku tavallaan käynyt toteen niin sanotusti. Mä itse luin... Tossa, tai kun mä nyt muista, että luin mä sen jostain, vai kuuntelin, mä otan podcastia vai, vai mikä se oli, niin äm, puhuttiin onnellisuudesta ja, ja tota, siitä, että mitä se onnellisuus on ja onnellisuuden tavoittelu. Ja, ja tota, siinä sanotti jotenkin sillä jännästi, että jos ei tavoitteliskaan onnellisuutta. Vaan tavoittelisi sitä, että löytäisi siitä jokapäiväisestä elämästä niitä merkityksellisiä hetkiä. Mm. Ja se kolahti muhun tosi kovaa, koska tota, mä oon aina ollut tavallaan sellaisen harmonian ja onnen tavoittelija. Että vähän sellainen sitten kun ja sen suhteen. Ja, ja se oli oikeastaan sellainen niin kuin konkreettinen oivallus, että, että ei... Eihän se elämä voi olla niin oikeasti onnellista koko ajan. Meillä tulee, varsinkin kulkoa tulee, koko ajan isoja juttuja. Ihmisten sairastumisia tai työttömyyttä tai koronaa tai mitä tahansa tämän tyyppistä. Mutta se, että jos siinä kuitenkin sillä polulla mitä tahansa sieltä ulkoa tulee, niin sä löydät niitä hetkiä siitä jokapäiväisestä elämästä mikä sykähdyttää ja, ja sä koet niin oikeasti sulle aidosti merkitykselliseksi, niin se riittää, jolloin se tavallaan se sellainen kauhalla sellaisen onnen tavoittelu, niin se muuttuu sellaisiksi pieniksi onnenhetkien tavoitteluksi. Ja se on jollain tavalla paljon helpompaa ja paljon armollisempaa. Ja sit, sitä mä varmasti on oppinut, että... että, että, että sitä mä varmasti oon oppinut niin tässä ihan perhe- ja arkielämässä kokonaisuutena? Mutta sitten mitä mä oon yrittäjänä oppinut? Hmm. No mä oon ehkä oppinut siihen omaan yritykseen ja omaan tekemiseen suhtautumaan myös hyvin armollisesti. Ja sitten kun mä puhuin niistä mun, mun sisäisistä keskusteluista ja, ja, ja siitä epävarmuudesta, että miten mun pitäisi tätä mun omaa juttua tehdä. Pitääkö mun aggressiivisesti myydä ja pitääkö mun olla joka paikassa mukana ja, ja näkyvillä. Ja, ja tota, kun mun, mun työ on kuitenkin sellaista lempeitä, pehme, pehmeitä arvoja ää, ja, ja yritän sitä armollisuutta sen kautta ja, ja ää, itsetuntemusta ja, ja, ja tavallaan sellaista. Tässä hetkessä olemista ja itsensä hyväksyntää niin kuin sen muun kautta jakaa. Niin jos mä itse olisin sitten koko ajan suunnatäänä joka paikassa, niin se ei olisi sitä mun arvojen mukaista elämää. Eli, eli tavallaan niin kuin mä olen oppinut hyväksymään tämän koronavuoden aikana, että asiat tapahtuu ajallaan. Ja kun mä itseäni lempeästi pohdellen teen niitä asioita, enkä pakottaa itseäni myymään tai, tai olemaan koko ajan jossain, niin sitten tapahtuu myös oikeita asioita oikeaan
1: aikaan. Niin, ja tuosta myymisestä vielä, mä tuun vielä kysyä vähän enemmän lisää, mutta ehkä sen mä haluaisin vaan sanoa, että jos jokin tuntuu tosi, tosi pahalta, niin todennäköisesti sun ei kannata tehdä sitä. Eli mm. jos on joku, joku, en mä tiedä, jotkut markkinat ja, kaikki sanoi, että sun pitäisi mennä sinne, ja sulla on oikeasti vahva mm-hmm. tunne, että sä et halua. Mm-hmm. Niin eihän se mm-hmm. sitten ole oikea keino. Ei se, ja sitten sun ei kannata tehdä sitä. Että kyllä, kyllä tota, markkinointi voi olla myös pehmeää. Ei tarvitse tehdä sitä, mikä tuntuu pahalta. Mutta tiedät... Että...
0: Joo, sano vaan. Joo, toi oli, Sä osuit itse asiassa aika sellaiseen mulle oleelliseen kohtaan, koska tuota, tuo, on, tuo on se, mitä mä oon tässä viime vuosien aikana opetellut ja oppinut mielestäni tosi hyvin, että kun mua pyydetään tai johonkin tai mulle sanotaan, että sun pitäisi olla tuolla, niin, niin ennen, niin mä lähdin sen innon, innon mukana tavallaan asioihin mukaan, ja jälkeenpäin huomannut, että jos mä olisin luottanut siihen mun oikeeseen, niin siis mun intuitioon, siihen siitä asiasta tai siihen mun tunteeseen, mikä mulle ensimmäisenä tulisi, niin mä en olisi välttämättä lähtenyt. Eli, eli tavallaan, niin kuin, mä oppi- ihan selkeästi mä olen oppinut nukkumaan yön yli. Eli jos mulle sanotaan, että hei, tällainen juttu, lähetään tämä olisi hyvä juttu sulle, niin mä olen oppinut sanomaan sen, asettaa rajaat, että hei, joo, kuulostaa kivalta. Joo, mutta hei, mä mietin tätä. Ja monesti, kun mä nukun myönnyli ja mä mietin kokonaisuutta, mä totean, että mulle ei riitä aikaa aika eikä energiaa ja se ei välttämättä ole se mun juttu.
1: Mutta sä nyt enemmän niin jotain tapahtumia vai tarkoitat sä nyt sille, että sä metsin ja myyt sun palveluita siellä, että sä kerrot ihmisillesi niistä mm. vai, vai enemmänkin niin joku projekti vai molempia? muu yhteistyö. yhteistyö,
0: yhteistyökuvioita jo yhteistyökuvioita äm, projekteja tapahtumiahan ei nyt ole hirveästi ollut, mutta, tuota, mutta mulla on yksi hyvä konkreettinen esimerkki, on parin kolmen vuoden takaa, oli jo jotkut läh- isot markkinat tässä lähialueella ja, ja tuota, mä olin justiinsa tuomassa noita mun tuotteita markkinoille ja mulle sanottiin, että tuolla sun pitää olla. Ja tuota, mä olin, mulla oli tosi hektinen vaihe siinä ja pieni lapsi, lapsi siinä ja, ja tuota, se No... Oli, oli tosi haastava, hektinen aika ollut siinä ja torstaina oli tarkoitus lähteä sinne autolla pakata ja minulla oli miljoonaa astia tekemättä ja, ja tota, mä ihan kolariin keskiviikkona. Ja tota, siis ihan tällaiseen, niin ketju, olin kolmen auton ketjukolarissa keskellä. Mä läsin auton lunastuskuntoon, ei siinä sen, sen kummempaa. Ja, ja tota, Lääkäri sanoi mulle, ja siinä kohtaa vielä, kun mä olin, äh, mikä tämä on tää retkahdus, niska, niskantoa, tää retkahdus siinä tapahtui, niin vielä kuitenkin sen ta- tapahtuman jälkeen mä vielä mietin, että ai vitsi, mun pitää pakata ja tehdä sitä, että... Ja mä joudun ihan mielettömät keskustelut käymään itseni ja muutaman ystävän kanssa, että hei Anu, sä et todellakaan lähde sinne. Ja lääkäri sanoi, että ei missään tapauksessa. Ja mä olin silti menossa. Ja sitten kun mä päätin jäädä kotiin, niin minulla niin tuli sellainen olo, että näin mut piti mennä. Että, että tuota, mä tarvitsin tämän tauon. Ja ää, ne oli tosi, niin kuin se tapahtuma oli myynnillisesti kollegoilla tosi huono. Ihmisiä liikkui tosi huonosti. Eli käytännössä mä olisin repinyt taas selkänahasta itseni johonkin äh, suorittamaan ja sitten se lopputulos olisi ollut vielä niin miinuksen puolella. Eli ja mulla oli ennen sitä tapahtumaa, mulla oli pitkään sellainen olo, että mä haluaisin, mä en jaksaisi, mä en tiedä onko tämä mun juttu. No sitten heti luottaa siihen. Sitten tuli se kolari ja kertoi mulle, että hei Anu, sinun pitää levätä. Tiedätkö, mä uskon tällaisiin
1: Mä oon itse siis tota parissa, tai teen töitä markkinoiden parissa, ja myyn tosi paljon tuotteita netissä, ja, ja kun mä oon itse ollut yrittäjä pari vuotta, niin jos mä oon jotain oppinut, tämä ei kyllä välttämättä liity ihan suhuun, tai ei ole ehkä ihan täysin mm. verrattavissa sun tarinaan, mutta mm. mä luin kerran sellaisen kirjan kuin Rich Dad, Poor Dad, äh, sen kirjoitti mm. Robert Kiyosaki, niin hän siinä huomautti, mikä avasi mun silmät täysin, että Hyvin monella ihmisellä on hyvin vahvat mielipiteet. Mm. Vaikkei ne ole ammattilaisia. Sun pitää tehdä näin ja sun pitää mennä sinne. Sun pitää tehdä aggressiivista myyntiä. Sun pitää tehdä näin ja näin ja näin, näin. Sun pitää mennä tonne ja tonne ja tonne. Ilman että niillä on iso onnistunut kokemus takana että ne oikeasti tietäisi siitä, mitä ne puhuu. Sun pitää ja. ostaa toi, ja nyt sun pitää ostaa bitcoinia, ja bitcoin coin, ja. nousee ylös tai alas. Ja mä oon saanut ehkä itse eniten neuvoa ihmisiltä, jotka oikeasti ei ole samalla alalla, ja hmm. ei välttämättä tiedä, mistä ne puhuu. Mutta me Kyllä. ihmiset ihan luonnostaan, ja tämä on ehkä mun mielipide, että mä en sano tätä todellakaan faktana, mutta me luotetaan enemmän siihen kuin mitä meidän naapurit sanoo, kuin ammattilaiseen tai, mm. tai palkataan ammattilainen varmistakseen, että okei. Me usein sijoitetaan rahaa johonkin vaan, koska meidän kaveri teki myös, niin vaikka meidän kaveri on ihan eri alalla töissä ja oikeasti ei sillä mitään sijoituskokemusta, niin... Niin tästä mä oon kyllä, jos mä oon jotain harjoittanut tietoisesti viimeiset kaksi-kolme vuotta, on se, että mä yritän neuvoa vähemmän ja kuunnella enemmän. Helpompi tehty kuin, helpompi sanottu kuin tehty. Meillä ihmisillä on iso ego. Mm-hmm. Öö, ja me kaikki luullaan, minäkin luulen niin, että me tiedetään kaiken. Ja... Mm-hmm. Toiseksi myös se, että mä otan hyvin vähän neuvoja vastaan ihmisiltä, jotka ei ole samalla alalla, tai ne on ammattilaisia. Mä oon itse käynyt tosi tosi, tosi paljon eri markkinoilla vuosia sitten, ja mä olin myös monissa kryptotapahtumissa vuosia sitten, missä oli tuhansia ihmisiä, ja oikeasti se energia, mitä sä käytät siellä, kerrot yhdelle henkilölle, toiselle henkilölle, kolmannelle henkilölle, ei ole todellakaan yhtä efektiivistä kuin että sä maksat 50 ja teet Facebook-mainoksen, joka tavoittaa 3000 ihmistä. Sä et vaan kirjammellisesti pysty tekemään tosi hyviä tuloksia yksi ihminen kerrallaan. Tai se mm-hmm. joten, joten ehdottomasti, jos on sellainen fiilis, että mä en todellakaan halua mennä sinne, että ei ole mun juttu, mä vihaan puhumista, niin älä mene, koska vaikka se olisikin hyvä paikka, vaikka olisikin ollut hyvät myynnit muilla, niin sä et vaan tykkää tehdä sitä. Sä et, niinku, et olisi niinku yhtä energinen, sä olisi tehnyt huonoja myyntejä, koska joka ikinen kerta, kun sun pitää taas kertoa ja taas kertoa, sä et mm-hmm. olisi tykännyt siitä. Joten tavallaan. Mä, markkinointikeinoja on monenlaisia, niin, niin on turhaa pakottaa itseään oikeasti olemaan vaikka sosiaalisessa mediassa tai laittaa omat kasvot sosiaaliseen mediaan. Toki siinä on omia, niin kuin, ä, omia hyötyjä. Mutta jos sä oikeasti et halua laittaa omia kasvoja someen, niin ei sun tarvi laittaa. Ei kukaan veitsellä pakottamassa sua. En mä, mäkään laita niin mun yrityksessä. ei, ei, ei todellakaan. Niin tavallaan niin, kyllä, kyllä sä silti löydät niin keinot, jotka sopii just sulle. Niin Tämä on mm. se, mitä mä halusin vaan sanoa. Tai mulla tuli tää mieleen sun, sun tarinasta, tai mitä sä nyt kerroitkin.
0: Joo, kyllä, joo, kyllä mä oon siihen tullut siihen tulokseen, että se oma, oma tapa tehdä on se paras tapa. Että, mm. että, että, ja mulla kun se on, mun työ on sellaista, ja hoidan ja tavallaan kerran sellaisista asioista, joista mä oon itse saanut helpotusta. Niin niin tavallaan mä en halua edes ihmisiä pakottaa pakottaa tulemaan mun luokse turvehoitoon tai johonkin, koska se täytyy tulla, ja jotta me saavutettaisiin siinä sitä hyötyä, niin sen asiakkaan oikeastaan olisi aika hyvä olla ikään kuin auki sille asialle, että se on valmis ottamaan myös vastaan sitä hyvää että, että tavallaan jos joku tulee, niin ihan sama, jos mä meen markkinoille myymään ja mä, musta tuntuu, että mä en halua olla siellä, niin. niin ihmiset paistoo sen. Ihan sama, jos mulle tulee joku asiakas sillä tavalla, että se on pakotettu sinne, niin sillähän on heti defenssit päällä, että mä en usko tähän sun juttuun. Jolloin mä en usko, että se saakaan siitä mitään, että, että tavallaan mä haluan, että ihmiset tulee aidosti. Ja kiinnostuneena ja, ja ne haluaa niin kuin ehkä oppia ja oivaltaa jotain siinä, kun ne on mun kanssa. Mm-hmm. Ja, ja sen takia mä koen, että se sellainen aggressiivinen myynti ei ole mun juttu, koska en mä halua kaikkia ihmisiä sinne mun saunolle, vaan mä haluan ne ihmiset, jotka tulee sinne aidosti ja auki kiinnostuneena. Ja, ja, ja tota,
1: mm. Joo, ja siis ihmisethän yleisesti, ne ei halua olla Myytyjä, eli ne, ne ei halua, että niillä on semmoinen fiilis, että nyt mulla ollaan myyty jotain, vaan Joo, ihmiset hyvä. tykkää tehdä itsevalintoja ja effektivinen ja hyvä markkinointi tarkoittaa sitä, että sä oot ollut jossakin kohtaa oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, esimerkiksi vaikka joku mainos tai joku postaus tai ihan mitä vaan Google mainos tai joku... sä oot ollut markkinoilla, kun jo ihminen näki sut silloin, kun hänellä oli jotain tiettyjä ajatuksia, tai että nyt mä, mä haluaisin mennä mm. saunaa, tai tehdä jonkun kivan ko- kokemuksen. Tai, tai mm-hmm. sille, että ne niin kuin näki tämän mainoksen, ja sitten ajatteli, okei, okay, tämä on kiva idea, ja sitten ne menee sinne su- sun itse. Että et, et on sellainen fiilis, että ne teki sen päätöksen itse. Ja mm-hmm. niin se on se efektiivinen markkinointi. Ei sille, että niillä on semmoinen fiilis, että nyt mut on vedetty hiuksista ja pakotettu tänne. Mm-hmm. Mut, mut.
0: Maitsi aika moni mies tulee sinne sillä kun vaimo on pakottanut, mutta ne yleensä lähtee hymyhuulilla. Millä <tos> <tos> lailla olen niin siinä onnistunut, että, että miehiltä on tullut hirveän hyvä palautetta, palautetta sitten, kun ne on tullut. On muutamia miehiäkin toki, jotka ovat sitten ostaneet vaimolle lahjaksi yhteisen saunan hetken. Mutta tota... mut, mut. joo, naiset... <tos>
1: Hei, mä tykkään, mä tykkään tosi paljon, miten sä et usko epäonnistumisiin. Sä sanoit, että kaikki on osaa polkua ja mä oon aika paljon samaa mieltä, mutta mitä sä tarkoitat tällä? Mitä sä meinaat, kun sä sanot, että, epäonni, että, että, että ei ole epäonnistumisia?
0: No mä oon sitä mieltä, että jos on omille tekee asioita, jotka on omille arvoilleen niin oikeita valintoja ja, ja ne tuntuu hyvältä, Ja ja silti kompastuu ja nousee ylös. Niin jos me ollaan auki, niin me pystytään oppimaan sitä kompastumisesta. No joka tapauksessa, jos ihan mitä tahansa, niin niin, niin tavallaan mä uskon siihen, että, että... niin sanotusti pieleen menneet asiat, niin ne ei ole epäonnistumisia, vaan ne aina opettaa meitä. Joo, ehkä mä nyt en ihan löyvästi sitä ajatusta, mutta tuota.
1: mut mä oon aika samaa mieltä, koska... Tai mä uskon, että et sä voit epäonnistua, mutta mä uskon myös siihen, että se on ainoa keino oppia. Että ainoa joo. ero epäonnistujan... Ja onnistujan välillä on se, että onnistuja on epäonnistunut tarpeeksi monta kertaa tietääkseen, mikä toimii, mikä ei. Koska ja. miten ihmeessä sä olisit ikinä voinut oppia edes näitä asioita, ellei sä kokeilu, okei, okay, tää ei nyt mennyt hyvin, tämä epäonnistuu, tämä meni vähän päin määntyy. Niin joka ikisestä epäonnistumisesta sä oot sitten niinku kasvanut, jo oppinut ja kehittynyt. Ja, ja. ja sitten joku, joku päivä oot sitten... NS onnistunut. Mut Joo. En todellakaan näe niitä pahana asiana, vaan näen melkein niin ainoana, ainoana asiana, anteeksi, miten minä sanoisin, ainoana tapana oppia. Eli mun mielestä se on niin ainoa tapa oppia yhtään mitään.
0: On, joo, kyllä, se, kyllä se näin on, että on minäkin tässä tämä sauna, saunapolu, jos puhutaan saunapolusta, niin tuota, saunapolun aikana tehnyt niin sanotusti vääriä valintoja. No mä sanoin äsken, että jo osa valinnoista on sellaisia, että jos mä olisin luottanut siihen ensimmäiseen intuitioon, niin mä olisi välttämättä lähtenyt niihin mukaan. Mutta joka tapauksessa ne on opettanut mulle. Ne on opettanut mulle ihmisistä. Ne on äh, kristallisoinut sitä mun omaa äh, ajatusta siitä, mitä mä haluan tehdä. Ne on opettanut mulle sitä, että, että min, esimerkiksi ihan pelkästään sitä, että minkälaisia erilaisia ryhmiä mulle voi tulla ja minkälaisten ihmisten kanssa mä saatan joutua tekemisiin. Ne on opettanut mulle rajavetoja, ne on opettanut mulle puolenpitämistä siitä, että, 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 että mua ei voi, voi käyttää hyväksi. Mutta no, sen suhteen mä oon mä on edelleen... Aika, aika keskeneräinen, että mä, kun mä oon sellainen herkkä ja, ja kiltti ihminen, niin se oman puolen pitäminen on mulla vielä sellainen aika, aika raakille äh, matkalla, niin sanotusti. Että, että tota, mutta mä oon oppinut sanomaan ei, ja niin kuin mä sanoin, mä olen oppinut nukkumaan yön yli. Nämä on kaikki opettanut mulle, ja sitten toisaalta mä mietin sitä, että jos mä en olisi vuonna 2015-2016 tehnyt tiettyjä valintoja, niin mä en olisi tässä, koska mä olen koko ajan kulkenut sitä mun saunapolkua sille omalle arvolle uskollisena. Ja se on tietyissä piireissä nähty, että mä teen kovasti töitä ja mä en anna periksi. Ja mä en usko, että jos mä en olisi sitä työtä tehnyt, että mulla olisi toi saunatila tällä hetkellä esimerkiksi, että tuota, että tavallaan vaikka suurta menestystä ei ole vielä tullut, enkä mä ole sitä halunnutkaan, koska mä olen oikeastaan viime keväseen asti tehnyt kotiaitiöiden ohjalla kaiken. Niin, mä, mä en ole, niin kuin, mulla ei ollut resurssejakaan tehdä enempää. Niin tota, se kova työ on kuitenkin nähty.
1: Mm. Mm. Mä kirjoitin alas tai... Äh... Sitten kävin sun, tai luin sun blogi ja otin ylös pari muutakin lainausta. Ja okay. Mä haluaisin lukea nekin ääneen. Okay. No mä luen tän nyt. Ja. Vuosi 2013 oli minulle isojen kriisien vuosi. Avioliitto oli Karilla, joka toki sitten saatiin uuteen nousuun. Urakriisi. Annanko egon vai sydämen valita, mitä teen loppuelämäni? Ensin ego vei voiton. Sitten petti terveys. Loppuvuodesta annoin sydämelle tilaa. Sydäntä olen seurannut siitä lähtien. Toki hetkittäin eksyen polulta, mutta palannut sille aina takaisin. Sydän vei kohti sauna- ja luontoalaa. Sen taisitkin jo tietää, mutta riittääkö se, että tekee mitä sydän sanoo? Hyvä kysymys, Anu. Oletko löytänyt tähän vastausta vielä? Että riittääkö se, että tekee mitä sydän sanoo?
0: No tota olen mä sitä mieltä, että joutuu tekemään myös kompromisseja, jos haluaa menestyä. Että, toisaalta kyllä se riittää. En osaisi tehdä mitään muuta. Kyllä se riittää. Mutta, mutta toki joutuu tekemään, sanotaan, niin kuin, että jos haluaa, okei, lähdetään sellaisesta näkökulmasta, että jos haluaa oikeasti tehdä bisnestä ja, ja, ja menestyä, niin silloin täytyy jonkunlaisia kompromisseja tehdä. että että tavallaan se, millä olen lähtenyt liikenteeseen, niin sehän on aika marginaalinen asiakaskohderyhmä. Eli eli tavallaan pitää vähän laajentaa sitä omaa palvelutarjontaa. Yksi on ihan selkeä se, että että kun olen nyt tuolla saunatiloilla ollut, niin niin ihan pelkillä pelkillä hyvinvointihoidoilla ja sen tyyppisillä se sauna on kuitenkin niin marginaali. Hoito, ainakin toistaiseksi tällä hetkellä toivottavasti ihmiset löytää saunahoidot jatkossa enemmän, mutta esimerkiksi niin mä oon sitten joutunut paketoimaan pikkujouluja ja, ja tämän tyyppisiä, että, että tota... Mutta sitäkin kautta on tullut aivan valtavan hyviä oivalluksia. Ja Pikkouluporukoista on tullut sitten mulle yksilöasiakkaita, jotka on innostuneet, koska mä yleensä kerron aika paljon siitä, mitä mä teen ja miksi mä teen ja mitä mä olen saunasta löytänyt. Mutta tavallaan niin kun, se sellainen ytiö hyvinvointi-terveysnäkökulma palvelu, että jos mä rajaisin pelkästään tekemisen siihen niin, niin tuota, se ei välttämättä veisi kauhean pitkälle ja, ja se ei täyttäisi mun saunaa, saunaa niin sillä täyttöastetta korkeaksi, että, että se vaatii myös sen tyyppisiä kompromisseja, mutta toisaalta senkin asian voi tehdä itselleen tavalla, että, että tavallaan, ettei niin kuin, ei niin kuitenkaan sitten sitä omaa arvomaailmaa unohda. Mm-hmm. Mutta kyllä mä mä kuitenkin valinnat valinnat yritystoiminnan suhteen, niin teen aika pitkälle sydäntä kuunnellen. Ja oikeastaan se on enemmän sitä, että että niin kuin mä sanoin jossain tuossa alkuvaiheessa, että että mä uskon, että ne ihmiset ja ne asiat, jotka on tarkoitus tapahtua, niin niin ne tulee mun, mun polulla mua vastaan. Että... Se sellainen pakonomaisesti yrittäminen ja tekeminen on jäänyt pois. Ja se on mun mielestä sitä, että tekee asioita sydämellä ja, ja mä oon aidosti itse mukana siinä. Kuin että mä niinku yrittäisin puskea jotain asioita tapahtuvaksi, jotka
1: ei tunnu minusta hyvältä.
0: Sillä tavalla kyllä uskon siihen.
1: Mä itse, kun mä luin ton, niin mä oikein pysähdyn ja mietin, okei okay, no... Mitenköhän mä vastaisin tohon? Ja siis toihan on aika subjektiivinen kysymys, tai abstrakti kysymys, eli siihenhän voi vastata monella eri tavalla. Mutta tämä on, miten mä nyt ymmärsin tämän. Niin mun vastaus on se, että mä uskon, että pitää mennä siihen suuntaan, mihin sydän sanoo. Mutta teit sä mitä tahansa, niin vaikka sun unelmatyötä, niin vaikeuksia tulee aina eteen. Ja silloin pitää olla looginen, adaptoituva, systemaattinen, myöntää virheensä, eli laittaa egon sivuun, mikä on miljoona kertaa helpompi sanottu kuin tehty. Ja kun pystyy ja jos on tarve, niin palkkaa muuta väkeä, jotka tekee asioita paremmin kuin sinä. Eli, Eli välillä pitää tehdä asioita, joista ei nauti. Ja jos sun unelma on perustaa vaikka olla vaikka ravintolaomistaja, niin se tarkoittaa sitä, että alussa sä joudut tekemään todennäköisesti myös tiskejä, pesemään tiskejä.
0: Mm-hmm.
1: I, eli tämä on, miten mä nyt näin tän ja aikin mietin. Ja tämä oli se muistaus, joo. Joo, siis sehän on ihan täysin mahdoton
0: ajatus, että sä, kun sä kuljet omaa sydämen polkua, että siellä ei tule koskaan ongelmia tai haasteita tai vaikeuksia tai sellaisia työtehtäviä, mistä sä et tykkää. Että niitä tulee, mutta se, että, että tavallaan niidenkin kanssa selviää sillä omalla itseänsä kuuntelemalla. Ja, ja sitten toi, toinen on se kova työ. Että kyllä sitä työtä joutuu tekemään. Ja varsinkin alkuvaiheessa niin la, laidasta laitaan. Mm. Tuota, joo, olen ihan samaa mieltä.
1: Anu, mikä on sun suurin saavutuksesi tähän mennessä ja miksi? No... Mähän
0: sain tätä, tätä asiaa vähän miettiäkin etukäteen ja itse asiassa tänään viimeksi pohdin sitä, että kyllä mä, kyllä mä näen sen, että mun suurin saavutus on tällä hetkellä se, mikä mä oon ihmisenä, että mä en, mun elämän, elämän arvot ja tyyli on muuttunut vuosien varrella niin radikaalisti, että mä en tällä hetkellä tavoittele edes rikkauksia enkä, enkä tuota, menestystä niin kuin sellaista menestystä, mitä joku toinen yrittäjä saattaa tavoitella. Me eletään hirveän sellaista hidasta ja, no, en mä tiedä onko vaatimaton oikea sana, mutta hyvin sellaista perusperhe-elämää ja, ja tota, mä, mä löydän mun onnenhetket, merkitykselliset hetket sieltä ja mutta viisi vuotta sitten kysyttiin, kun mä aloittelin sauna-alaa ja mä sain kohdata yhden sauna-alan sparraajan. Niin hän kysyi minulta, että missä sä näet, että missä sä oot viiden vuoden päästä tai missä sä haluat olla viiden vuoden päästä. Niin mä sanoin, että mä halun mitään muuta kuin elää hyvää elämää, sitä mun näköistä elämää. Ja, ja siinä sen elämän sisällä mä haluan tehdä tätä työtä, mihin mä olen lähtenyt. Että, ja mun suurin menestys on se, se, minkälainen ihminen ja minkälainen elämä mulla on tällä hetkellä, että, että mulla ei ole tavallaan niinku kiire mihinkään, eikä mä tavoittele jotain utopistisia asioita. Toki mulla on unelmia, onhan mulla totta kai, koska mun mielestä ne pitää elämän, elämän sellaisena... Äh, ne on pikkainen suola sinne elämään, mutta se, että, että mä en niin väkisin puske niitä mun unelmia kohti, vaan mä luotan siihen, että elämä kuljettaa. Ja, ja teen aina ne valinnat sitten siinä hetkessä, kun se valinnan paikka on.
1: Mm-hmm. Ja. Kaunista. Tiedätkö, kun mä luin sun vastauksia kyselyyn, niin mä huomasin, et, mä huomasin että sä mainitsit muutamia kertoja siitä, että Miten yrittäjä voi, yrittäjä voi unohtaa muiden mielistelyn? Että yrittäjyys on opettanut sulle sen, että mitä muut ajattelevat susta, niin et sille ei, siinä ei, äh, sillä ei ole mitään väliä. Niin, niin, joo, olen samaa mieltä, mutta jotenkin mä oon ikinä ajatellut noita asioita. Niin Haluaisin vaan kysyä sulta, että mistä sul tuli tällaisia ajatuksia? Onko sulla ollut konkreettisesti ennen esimerkiksi niin kuin Vaikeuksia, just niin kuin, että halun halunnut mielistellä ihmisiä, tai, vai mistä niin kuin nämä ajatukset tuli?
0: Mm, joo, ehkä voi, voi olla, että on, on, se mielistely on tavallaan väärä sana, mutta kyllähän minulla on sellainen kiltintytön ö, syndrooma ollut <lulua> läpikäytynä. Että, että tavallaan on, mm-hmm. on niin kuin tehnyt omia valintoja ehkä siitä, näkökulmasta, mitä mitä mä koen, että multa odotetaan. Ja ja siinä on se ego ollut ollut, tavallaan päättämässä sitä, että jos mä teen nyt tällaisia valintoja, niin sit mua arvostetaan. Ja ja sitten toisaalta myös, niin ehkä se mielistelys mä ajattelen enemmän niin, että mun ei tarvitse miellyttää kaikkia. Vaan että mä voin elää oman näköistä elämää ja se tuo mun eteen mun näköisiä ihmisiä. Ja, ja, ja tavallaan niin tarvitaan ihan henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös sitten niin asiakkaissa. Että, että tuota, että, että mun ei tarvi tavoittaa kaikkia ihmisiä. Mun ei tarvitse miellyttää kaikkia ihmisiä. Mm. Ja jos mun päätökset on jollekin ihmiselle ongelma, niin... Mä oon valmis keskustelemaan siitä, että ei, 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 ei ole niin se, että mä ikään kuin sulkisin, että okei, saat eri mieltä, minua ei kiinnosta. vaan se, että mä oon valmis keskustelemaan ja joskus on jopa valmis muuttamaan mielipiteitäni, mutta tota ja ajan kanssa monesti näin käykin, ihmiset kääntää takia elämän aikana moneen kertaan, jos oikein tarkkaan ruvetaan miettimään, mutta, tota, mutta se, että mun ei tarvitse, että et mä olen oppinut erottamaan tavallaan sen mun oman, oman äänen ja sen toisen äänen niin, että mun ei tarvitse perustaa sitä omaa päätöstä, päätöstä siihen, mitä se toinen sanoo, vaan mä pystyn luottaa siihen, että kun mä sitä mun sydäntä, niin mä löydän oikeat ratkaisut.
1: Joo, tosi hyvin sanottu. Me siis me me ehkä... me
0: niin? Joo, mä en mä sano, että ehkä se mielistely on tavallaan väärä sana, vaan se, että mun ei tarvitse kaikkiaan miellyttää.
1: Joo, ehkä se on väärä termi. Mulla tuli siitä ää, ihan tämmöinen Englanniksi on people pleasers, eli suomeksi käännettynä se tarkoittaa ihmisten mielistelijä, mutta ehkä suomen mielistelijä kuulostaa tai aika negati- negatiiviselta, mutta mun mielestä englanniksi se on ihan virallinen termi ja sen takia mennään ihan melkein niin kuin terapiaan ja jos Joo. sitä googlaa, niin tulee ihan niin kuin merkkejä. Ja mä ajattelin, että todella monellahan on sellainen, eli yksi merkeistä on just se, että vaikka niin kuin on paljon ihmisiä, niin sä vältät konfliktia niin kuin millä hinnalla tahansa ja Just, et niinku, vaikka valehtelet, että saat muiden kanssa samaa mieltä välttääkseen sitä konfliktia. Ja joskus saattaa olla ihan opittu vanhemmilta tai että tulee jostain traumasta, niin sitä mä ajattelin. Mutta joo, mä ehkä niinku, oli se mitä mä ajattelin, niin siksi mä halusin kysyä lisää joo. tästä. Mutta hyvä, sä selitit hyvin ja mä ymmärrän nytten paljon paremmin. Joo, mitä ja
0: oikeastaan on. nyt kun sä sanoit ton, että... että... Olla, olla samaa mieltä vai, vai tuoda oma, oma mielipideen, niin, niin tässä mä sanoisin niin kun, ja on oppinutkin sen, että mulla on ollut valtavan voimakkaita mielipiteitä, varsinkin nuorempana, että mä oon, ollut, mä oon ollut aina jotain mieltä ja, tuota, ja, ja sitten mä, mä, mulla on ollut ehkä tarve niitä hirveästi kertoakin. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, että mä oon oppinut sen, että kun puhutaan tästä, että valitset taistelusi että joskus se vaikeneminenkin on ihan ok, että ei, on, kaikkiin, on, on. ei tarvitse olla kaikkeen sitä mielipidettä ja sitten toisaalta mä huomaan myös sen, että porukassa mä, niin, mä, on, mä on vähän hitaampi, että mä tykkään enemmän sellaisista keskusteluista, että ollaan niin kuin pienessä porukassa tai, tai kaksin äh, tai, tai näin, että, että tota, et jokainen saa niinku äänensä kuuluviin ja, ja, ja sit vielä jos se porukka on sellainen, että siinä on oikeasti se niinku kunnioitus ja muuta, niin, niin, niin silloin on helppoa puhua ja kertoa. Ja, ja, tota, ja sitten se, että on oppinut myös eri tavalla sanomaan ne mielipiteet, että ei, ei tule niinku tykisyys suusta, vaan se, että et okei, et ootko muuten ajatellut
1: asiaa näin? Kuule, taito. Ihan verbaaliset Joo. taidot. Ja mä, oon, mä luen nyt ihan kirjaa, ää, miten mä oppisin niitä. Ihan, niin kuin, ihan just nytten luen ää, joka päivä. Ei, ei se tule luonnostaan meiltä todellakaan. Ei, ei se tule. Ja kyllä mä oon törmännyt sellaiseen,
0: sellaiseen että, että tota, kyllä mä, mä tiedän, että on ihmisiä ihan lähipiirissäkin, joille, joille on se ongelma, että mä sanon, joissakin asioissa mielipiteeni aika suoraan. suoraan ja tuota, mutta sitten toisaalta niin mä olen paljon saanut sitten ystäviltä ja, ja tuota, kumppanilta arvostusta sitä kohtaan, että kun voi tietää, että jos mä sanon, niin mä oon rehellinen, että, tuota, että mä uskallan sanoa myös mielipiteeni. Että et sillä tavalla se mielistely on, on jäänyt pois. Mm-hmm. Mutta joo, toi, että se on niinku. Mä en oikein usko, että mussa on ollut sitä sellaista niin kuin, ikään kuin sairaaloista mielistelijää, mutta enemmän se on ollut sitä kiltteyttä, että, että tota, et ei ole ehkä osannut pitää omia puoliaan. Koska mä oon elämäaikana tehnyt aika sellaisia, ihan nuoresta pitäen, niin tehnyt sellaisia päätöksiä, että okei, että mä en ole ehkä miettinyt hirveästi, miltä mun äidistä tuntuu. Tai tai, tai tuota näin, koska mä oon vaan niin kuin nähnyt sen mahdollisuuden. Et yksi esimerkki on se, että kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä, lähdin, äh, mä asuin Vantaalla pääkaupunkiseudulla, ja mä ilmoitin mun äidille, että mä lähdin Sodankylää sit opiskelemaan. Ja tavallaan se oli niin kuin hirveä järkytys muun perheelle, että se lähtee sinne tuhan, tuhannen kilometrin päähän meistä. Että, ja mä tein sen vaan, koska se mä halusin, ja se tuntui niin kuin hyvältä ajatukselta. Että, että tavallaan niinku tällä, tällä tavalla mä oon aika aika sellainen niinku teen omia valintoja. No aina ei ole mennyt ihan putkea sitten mielenkäänpäin.
1: <laughs> että tällä on tavallaan niin niin se tällä on, on jo se näin sellainen. Ja siitähän on Kyllä. Kyllä. Mm. Anu kerro vähän sun rakkaudesta saunaan. Ja kansanperinteeseen. Mistä se sai alkunsa? Miks, miksi just sauna ja miksi luonto ja miksi kansanperinne? Ähm, no, mä oon ollut aina aika sellainen niin kuin, perin,
0: ihan No, sanotaan, että. No joo. Hmm. No, mun luontoyhteys luontoon lähtee kyllä varmasti ihan lapsuudesta. Eli mä olin paljon lapsuuden kesiä mun, mun isovanhempien kanssa kesänökillä. Ja siellä mä, mä olin aamuun varhaisella vaarin kanssa verkolla ja verkasin sen kanssa ihan pikku naperosta lähtien ahvenet siellä rantakivikossa. Ja, ja tuota, vaari lämmitti meille saunaa, kun sitten kun serkkujakin oli, niin me uitiin koko päivä ja käytiin saunassa lämmittelemässä ja vaari vaan lämmitti meille saunaa. Eli, eli tavallaan niin kuin se, on, se on tullut jo hyvin, mä oon niin oppinut, vaikka mä oon kasvanut niin kuin äidin kanssa ää, asuttu Lähiössä, niin, niin silti sitten nämä niin kuin vapaa-ajan paikat on ollut aina hyvin luonnonläheisiä paikkoja. Ja siellä on oppinut marjasta ja varivasta että Vaarilla on varmaan ollut aika iso rooli tässä minulle kaikki, kaikki rakkaus ja kunnia sinne taivaaseen. Että se on ollut mulle varmasti yksi niistä luonnon, luonnon, luontosuhteen niin kuin opettajista. Ne yhteiset hetket. Toki sitten isän kanssa kuljettiin mummolassa ja luonnossa ja veneltiin ja papikoittiin. Se, se yhteys on tullut siellä. Ja sauna on kuulunut joka paikassa mun elämään. Että mummolassa oli rintamamiestalon sauna, missä saunottiin ja joulusaunat on erityisesti jäänyt mieleen. Mökillä on ollut on ollut... Sauna, missä mun isä on syntynyt muun muassa. Ja, ja niin mulla on ollut hirveän tärkeää esimerkiksi se, että mun isä joutui myymään, myymään mummolan silloin pari vuotta sitten. Ja tuota, mulle oli hirveän tärkeää, että mä sain tämän meidän pienemmänkin pojan käyttää siellä saunassa saunomassa, missä mun isä on syntynyt. Että mä oon tällainen perinteiden vaalia, ne on ollut jollain tavalla osa mua... mua Ihan nuoresta pitäen. Tuota, Mutta sitten tosiaan, niin mä en oikein tiedä. Se, siis totta kai, mulla on oltu sellaisia, että jos me on vietetty ystävien kanssa aikaa niin sauna on kulunut aina. Siitä. Varmaan niin hyvin, hyvin sellaista suomalaista se suhde saunaan. Ja sitten kun me ruvettiin mun miehen kanssa ensimmäisiä yhteisiä koteja hankkimaan, niin... Sauna oli ensimmäinen paikka, mitä me katsottiin, että siellä pitää olla aina puusauna, että jos oli sähkösauna, niin ei tule kauppoja, että, et se on ollut meille sellainen tosi tärkeä. Että tuota, ja me on lapset opetettu hyvin pienestä pitää heti kuvan, se on sallittoa niin sallittuani niin opetettu sauna. Ja tuota, sitten mitä se niin nosti päätänsä, päätänsä sitten kun Norpesi vaihtaa ala, niin Mä jotenkin törmäsin vaan siihen saumaterapiakoulutukseen tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Ja, ja, ja se vaan puhutteli mua jotenkin tosi voimakkaasti se koulutus. Ja mä sanoin silloin mun miehelle siitä, että voi vitsi, että voiko ihminen oikeasti tehdä työkseen jotain tuollaista. Ja, no mun mies on hyvin, mm, jos me ajatellaan niin kuin sellaista tunnejanaa, tunne, äh, niin hän on hyvin järki-ihminen ja mä oon taas sitten siellä tunne päässä. Niin hän sitten vaan sanoi, että no ei hän sulla mitään sellaista saunaa, edes, missä sä voisit noita juttuja tehdä, että, että järki käteen. Ja se jäi mulla muhimaan sitten mieleen, että, että, tuota, että se vaan jotenkin houkutteli. Ja se 2013 vuosi oli sitten sellainen, että... Mä jo yhden kerran ilmoittauduin siihen koulutukseen ja tässä mä puhun just siitä, että kun mä sitten annoin Egon egon tehdä sen päätöksen vielä kerran, joka johti sitten siihen mun mun romahdukseen ja ja uupumiseen, niin valitsin sitten työmahdollisuuden työpaikalla ja unohdin sen koulutuksen. Ja sitten tosiaan olin olin pitkällä sairausromalla. Ja tuota, sen sairausloman aikana mä sitten mietin näitä asioita tosi paljon ja tuota, mä sitten laitoin sille opettajalle viestiä yhden hetken mietinnän päätteeksi ja se oli marraskuuta. Ja hän sanoi, että tammikuussa alkaa, hän oli just laittamassa sulle viestiä ja mä sitten sanoin, että mä tuun, että nyt mä tuun. Ja tuota, siitä se lähti ja... Se oli kyllä rakkautta heti ensi silmäyksellä. Mä jännitin aivan älyttömästi. Mä olen ollut tosi kova jännittää ja mulla on ollut niitä mikreenejä ja ja Mä jännitin ihan hirveästi sitä uutta tuntematonta. Ja se, se, mutta se vaan vei kyllä heti, heti mukanaan se, se homma. Et kyllä, se varmaan on siellä niinku ihan lapsuudesta muuhun istutettu se rakkausluonto. Ja, ja tuota, mä, mä oon paljon miettinyt viime aikoina mun luontosuhdetta muutenkin, että et mä, oon, mä en oo mikään sellainen ekstrime-urheilija, enkä, enkä tuota hiihdä tuolla 30 kilometrin lenkkejä tuunturissa, mutta mä oon sellainen nautiskelija sen luonnon suhteen. En mä tykkään niinku just siitä, että mä voin lähteä mettäsuksilla tuosta takapihalta tekemään sen pituisen lenkin, kun tuntuu hyvältä. Ja, ja tuota, sitten sen luonnon suhteen, niin yritän aina joka kerta kun mä olen siellä niin nähdä jotain kaunista. Eli mä, mä niin tarkkailen yksityiskohtia ja auringonlaskuja ja miten aurinko osuu koivunoksiin tai, tai jotain. mä, mä niin kuin aina yritän etsiä sieltä jotain kaunista. Ja toi on, meidän metsä on vielä sellainen, että se on, sehän on entistä merenpohjaa ja se on sellaista pusikkoa ja rämekköä ja sellaista. Ja aina mä löydän sieltä jotain ka- kaunista, että, että, tota, että kun mä, mä niin uskon, että se on niin me, meistä itsestä kiinni, että mitä
1: me nähdään ja miten me nähdään asiat. Ja mieletöntä. Vau, wow, mulla ei tohoin enää mitään sanottavaa tai lisättävää. sä vielä Anu, että mistä sut löytää somesta tai netistä?
0: Joo, eli mulla on nettisivut www.luonnokas.fi. Sitten mulla on kaksi insta ainakin toistaiseksi, ja toinen on äh, yrityksen Luonnokassauna, ja toinen on mun oma Anu Rosenberg. Molemmat on julkisia. Ja sitten mulla on Facebook-sivu sauna. Ja tuota, noissa instatileissa niin se jakautuu oikeastaan sillä tavalla, että y- yrityksen puolella, mä kerron enemmän, niin toki tietenkin yrityksen asioita, tapahtumia ja ja palveluita, mutta sitten omalla instatilillä mä tavallaan jaan sitä meidän arkea perheen kanssa, sitä meidän tyylistä elämää, hidasta elämää.
1: Anu, kiitos tosi paljon tästä mielettömästä keskustelusta. Me ollaan rupateltu sunkaan nyt puolitoista tuntia, Tämä oli tosi tosi mielenkiintoista ja kiitos, että sä sun kivan, mielenkiintoisen, inspiroivan tarinan ja kaikki voidaan oppia siitä jotain. Tästä tuli paljon hyviä asioita vastaan tai eteen.
0: Hmm.
1: Näin. Kiitos sulle.
0: Kiitos, että pyysit mukaan.